0: Hola, hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a su podcast Escalo Rápido. Mi nombre es Gio y estamos aquí acompañados de nuestra chismosa profesional, amante de chapoy ninja karateka, taekwondo <risa> y emo de closet, de closet <risa> y un poco de arquitecto. Ella es Nelly Castro. Nelly, ¿cómo te voy hoy?
1: Muy bien, Gio, ¿y tú?
0: Bien, bien, está bueno.
1: Está bueno.
0: Y bueno, también estamos aquí acompañados de nuestro amigo, nuestro para nuestro parcero de toda la vida. Él es Emilio López. ¿Cómo estás, amigo?
2: Estamos bien, estamos bien. Espero que todos los que nos escuchen estén, estén de maravilla, escuchando este, nice. su rico podcast. Es calor rápido.
0: Y bueno, hoy les vamos a tocar un tema que no está tan picante como <risa> los anteriores. Realmente no estaba tan seguro de querer hablar de esto, pero... Hoy les vamos a contar de las inseguridades Y bueno, vamos a comenzar ¿Qué son las inseguridades, Nelly?
1: Las inseguridades, según la Real Academia de la Wikipedia Porque aquí nos <ríe> vale verga todo lo demás Dice, la inseguridad emocional es una sensación de nerviosismo o temeridad Creo que así se dice Asociado a, la multitud, a una multitud de contextos Que puede ser desencadenada por la percepción de uno mismo que es vulnerable. Perdón si leí mal, pero pues yo disléxica y a mí me vale a leer, ¿verdad? Pero yo dije, yo lo, lo voy a leer y lo Póngale leí. leer
2: a la disléxica. Sí, por, exacto. Ese es
1: este... bullying, bullying muchachos.
2: Existen, existen varias definiciones. Eh, por ahí encontramos otra que es la incapacidad para tomar decisiones por miedo a equivocarse envidia y celos de los demás, pensamientos obsesivos sobre la valía y capacidades personales para resolver problemas gran susceptibilidad a las críticas se siente como constancia de poca valía personal eh,
1: no, no trajiste eh, otra más no este... sé, yo, yo siento
0: que esos son más como, como unos síntomas de cuando estás teniendo inseguridad, ¿no? como estos celos, esta envidia todo, no sé, yo no estoy muy seguro del tema ¿cómo va aquella
1: canción? estos celos me hacen
0: daño, me enloquecí Está mal sí. Y este, bueno Eso es básicamente
2: Es una definición como Muy, muy suave, es muy, muy Por encimita muy superficial Pero aquí lo que queremos es siempre llegar a la carnita Llegar al hueso, al tuétano chisme. Al mero chisme ¿no? Lo que nos interesa es echar el chisme de verdad Entonces eh, Ya tenemos alguna noción De qué son las inseguridades Después tendríamos que preguntarnos, ¿de dónde vienen las nuestras?
1: ¡Ay, pobre!
0: No, yo, yo creo que tendríamos que hablar como en un contexto general, ¿no? O sea, que, yo siento, pues, que la ¿Te sientes
1: inseguro de decir de, que, ¿de dónde viene la <risa>
2: seguridad? ¡Toma, perro!
0: No, 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 yo, yo siento pues que la, la mayoría de las inseguridades vienen de un contexto social. Uh -huh. Tiene mucho que ver con la aceptación social o la segregación social respecto a una persona, ¿no? O sea, puede ser así como alguna cuestión como de tu físico, de tu inteligencia, cosas que, que discutíamos un poquito antes de empezar a grabar.
1: O lo que está de moda, ¿no? Que las redes sociales te venden un canon de belleza que muchas veces es inalcanzable, porque obviamente, o sea, no o sea, no sé, no todos tenemos ese carrazo, no nos echamos tres viajes a Francia cada vez que queremos, o igual y, qué sé yo, no tenemos ese cuerpazo de, de modelo de Instagram, pero estamos hundidos en, en eso todo el día, todos los días. Claro que va a llegar un punto en el que, pues, uno diga, ay, güey, ¿por qué yo soy planita? ¿No? Digo yeah.
2: yo. Sí, o sea...
1: Digo yo, ya que ya estoy vieja, pues ya es que me vale madre, no, digo, no, pues sí si estoy plana y que a la chingada pues si te gusta y si no pues me pues, vale verga. Pero una niña de 12, 13 años ve a no sé, una modelo de Instagram y dice, "Uy, no mames, ¿por qué yo no estoy así? ¿Por qué yo no me veo así? O porque mi papá no tiene ese carro, o porque yo no voy a Francia cada 15 días." Digo yo, digo yo, digo yo. No, o sea, eso, eso,
2: de eso es eso es cierto, ¿no? Y creo que Creo que sí, eh, las inseguridades eh, son más intensas o... Ay, bueno, es que depende de la vida de cada quien, pero en general yo creo que sí hay ciertas edades en las que somos más vulnerables a las inseguridades. Es justo lo que mencionas. Hay cierta edad, por ejemplo, los 12, la, lo que vendría siendo la adolescencia, donde más florecen ciertas inseguridades y si no las ves, <ríe> si no las, las tratas, las analizas, pues son luego inseguridades que te llevan toda la vida, ¿no? O sea, y que toda la vida vas a cargar con esas inseguridades que ahorita esa sobresaturación de imágenes, de, de éxito, de, de mucho dinero, de, de triunfo, comillas, de, de las redes sociales, pues sí te, llevan a, te pueden llegar a llevar a niveles de inseguridad muy feos.
0: Pero, pero al final esto no es nuevo, ¿no? O sea, yo, yo creo que antes de las redes sociales teníamos las revistas.
1: Ay, pero no manches, o sea, no vas a comparar una, una vieja chismosa que se para en la cola del, del súper... A leer el TV novela.
2: compra, güey. A,
1: a una persona que, que pues, es, es lectura, es, es cultura general. ¿sabes? No, pero, pero estamos, estamos
0: hablando de, de tiempos de antes de, de las redes sociales, cuando la gente sí pagaba y sí compraba las revistas.
1: ¡Ay, oh. chinga! Eso pasó en No es cierto, a veces
2: aparecían así de la nada en los, en los lugares donde te cortaban el cabello y ya, güey.
0: ¿Y en los consultorios médicos.
2: O sea, seguro las inseguridades existieron desde o sea desde los neandertales, ¿no? Así como, ah, ese güey tiene una ramita más grande que la mía. Hola. O ese, ese, Hola. ese tipo sabe prender el fuego mejor que yo, ¿no? Hola. O sea, este sí, las inseguridades no tienen, o sea, no son como de una época en específico, pero, ah, o sea, sí si cabe destacar que no es lo mismo que... Alguien que, no sé, igual y solo escuchaba la radio, veía la televisión de vez en cuando. Alguien que está todo el día con el celular y todo el tiempo está en Instagram. O dedica, no sé, tres, cuatro horas a estar en Instagram, Pinterest, Facebook. Y, y pues, todo el tiempo. Pinterest no te metas. Y todo el tiempo está viendo. <risa> Imágenes que le pueden llegar a provocar ese, oye, yo no estoy así de mamado. Oye, yo no estoy así de... O sea, bro. O sea, me refiero a que sí hay más exposición a, a ese tipo de contextos con los que te puedes llegar a comparar y te puede llegar a provocar inseguridades.
0: un bombardeo mediático, ¿no?
2: Claro, o sea, creo que mucho de las inseguridades es este, esta tendencia a compararnos, ¿no? O sea, eh, sí si, si me parecería que en general las inseguridades, o muchas de ellas, lo que las provoca, viene de, de esa pequeña obsesión que tiene el ser humano a estarse comparando con todo, todo el tiempo.
0: <risa> y, y el problema no es tanto la comparación, sino una comparación competitiva.
1: ¿Mm?
0: Porque... <coughs> Creo que, por ejemplo, no lo hemos mencionado, pero valdría un poco la pena mencionar. Un poco el formato que buscamos lo encontramos en otro podcast. Uh -huh. Los oh, escuchamos. Sí. ¿Ah, <risa> oh, sí? Los okay. escuchamos durante mucho tiempo. Oh, ¿sí? Empezamos a hablar como de tener este proyecto y, y cuando lo empezamos a concretar, este... Pues básicamente es, era como el, el tipo hippie y el güey de la barbita medio gordito.
1: Y de pronto llegué yo y yo... No, a mí nada más me invitaron a decir pendejadas, ¿eh? A mí no me aquí Yo aquí no vengo a cosas serias.
2: Si alguien entendió la referencia, por favor, etiquetenos ahí abajo. Y también a Pat Chapoy, ¿por qué no? Hola. Y, y bueno, le,
0: le tuvimos acá Damn. como
1: el,
2: el
0: agregado cultural. Nuestra amiga tabasqueña ninja... hemos este, de
1: Closet, por favor. hemos de
0: Closet.
2: En ese sentido, ¿sabes qué? Es como divertido de tocar este tema justo ahora, que creo que algo que le da mucho peso a hablar de las inseguridades es que justo una de las cosas que tiene muchos proyectos es que tiene inseguridad respecto a ello. Y el hecho de poder con concretar un proyecto, a quien sea que no se escuche, que lo, o sea, que lo tenga en duda o se sienta inseguro, creo que valdría la pena que se pensara en mmm, <risa> estos muchachitos ya empezaron su podcast, ¿sabes? o sea, ver a alguien que está rompiendo o cruzando esa línea de inseguridades que puedes llegar a tener respecto a empezar un nuevo proyecto, pues, eh, pues está ahí, ¿no? O sea, es como tu llamada de atención a a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer una obra de teatro? ¿Quieres poner a tomar fotos? ¿Quieres empezar una nueva carrera? ¿Qué te está parando? Y creo que muchas veces lo que nos está parando a hacer las cosas que queremos son inseguridades.
1: ¡Ufa! Pero tienes que entender una cosa. O sea, por ejemplo, en mi caso, uh -huh. yo fui gordita, ¿no? y había un punto en mi vida en que yo estaba gordita ¿Por dos. No, tú, tú sí eras gordito de toda tu vida Y después bajaste peso pero... ¿Dónde estoy? pero yo sí llegaba Yo sí llegué, o sea, sí estaba como muy gordita uh -huh. Y este, y todas mis primas eres mis... gordo y yo así de a mí me no vale verga de mí no vas a hablar culera de
0: mí no vas a estar hablando yo sigo gordo como yo
2: fui gordo siento que tengo el derecho de hablar de gordos
1: pero el caso está que yo me acuerdo que yo no yo en mi cerebro en mi mentecita yo no me veía a mí misma gorda o sea, yo no me veía en el espejo y decía, no mames, y esta lonja, o este gordito acá, o ay, mira cómo hace mi bracito. No, o sea, yo sinceramente, yo me veía en el espejo y decía, pues una vieja X, ¿no? Pues ahí, a la chingada, ¿no? Pero, mis primas, todas son como muy flaquitas, y muy altitas, y muy, ya sabes, ¿no? Son, mis primas son como las cardachan, las cardachan, pero en versión chiapaneca, entonces como son como las garnachan, una cosa así, ¿no? Entonces, o sea, yo me llevaba en ese entonces, porque pues familia tóxica, yo me llevaba mucho con ellas y me acuerdo que una vez fuimos a algún super, alguna mamada, compramos un bote de gomitas y yo estaba, trae, trae gomita, pero así, chingón, ¿no? En ese entonces todavía no era vegetariana. Entonces yo estaba entrándole, pero bien recio y una de mis primas se me acerca y me dice, oye Nelly es que te veo que estás comiendo y comiendo gomitas. Y yo, sí, ¿y? Pero te estoy hablando que en ese entonces yo tenía como unos 13 años, 14 años. A lo más. Y mis primas eran menores que yo. Estamos hablando de que ellas tenían 10, 11 o 12 años. Entonces, se me acerca y me dice, no, pero es que eso engorda. Y tú, pues ya, tú estás gordita.
0: Y tú no lo necesitas más. Y yo
1: dije... Ay, esta hija de la verga, ¿qué qué, ¿qué? ¿Qué dijo? Y en ese momento me sembró como la idea en mi mente De que yo estaba gordita Entonces pasé de ser una persona normal Que comía lo que quería, que era feliz Y andaba ahí cam caminando por el prado como gacela o qué sé yo <risa> hacer una persona que se estaba viendo en el espejo a cada rato, me empecé a sentir gorda, empecé a hacer dietas, ¿quién carajo deja, o sea, quién carajo a los 13, 14 años está haciendo dieta? O sea, yo sé que quizá ahorita sea más normal, pero en mis tiempos, uh -huh. en mis tiempos, cuando yo sí estaba joven... No era normal. Eso no estaba bien. Y aparte estaba en mi etapa del desarrollo. Y yo eso culpo, yo eso culpo que me quedé plana porque no me creció el desarrollo por andar haciendo dieta.
2: Definitivamente esa es de las inseguridades que, que más pesan, ¿no? O sea, la de las cuestiones físicas. Andrés, creo que de las más comunes es el, el, el sobrepeso, el peso, y más en un país en el que tenemos el segundo lugar mundial, me parece, en, en sobrepeso infantil. Y creo que estamos compitiendo por el primero, pero pues nos, nos cansamos, güey. <risa> <risa> eh, de, de, de personas estamos adultas pero nos dio huevo. obesas, ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente eh, está fuerte. Y, y bueno, ahorita que lo mencionaste, hay una controversia muy intensa, ¿no? O sea, algo que te puede provocar inseguridades también te puede provocar hasta cierto nivel efectos positivos. Es decir, me refiero a la obesidad en ningún punto está bien, ¿no? O sea, al final te puede llegar a traer muchos problemas de salud, está padre cuidarse, lo ideal sería que lo hicieras por salud y, y, y no por una cuestión de inseguridad, ¿no? O sea, pero a lo que refiero es que las inseguridades tienen ese lado positivo que te pueden llegar a, a motivar a cambiarlo, ¿no?
1: Puede ser, pero es que como decíamos hace rato, hay muchos tipos de inseguridad, este es como la inseguridad. Yo ahorita hablé de la inseguridad, no sé, de mi físico, ¿no? Y yo a la fecha siempre he luchado con mi mente al decirme, no, Nelly, no estás gorda, no tienes que hacer dieta. Lo estoy diciendo con una coca light en la mano después de haberme tragado unas Verona y tengo unos cuernitos esperándome para el rato. Pero, o sea, en teoría, sí según yo me cuido, ¿no? Según yo, y, y, o sea, comilla, comilla. Pero hay un chingo de gente allá afuera que, no por ejemplo, o sea... Conozco, tengo amigas. ¡Qué mon! Que toda la vida están haciendo dieta y salen a correr 10 veces al día. Y están todo el día ahí viendo videos del YouTube, ahí haciendo ejercicio. Y pues, o sea, no digo que esté mal, pero yo creo que te puede causar hasta cierto... Hasta cierto grado se vuelve una obsesión que conlleva como un pedo psicológico, ¿no? Como todo en esta pinche vida, pero... <risa> Hay gente que es insegura no sé de que no le por ejemplo que no les gusta leer en público <coughs> o que que no les gusta hablar en público o no les gusta no sé ir a una fiesta les causa ansiedad social todo ese tipo de cosas son inseguridades inseguridades que igual y nacieron en tu infancia porque te tiraron tus papás al chiqueros qué sé yo so. No lo sé, no lo sé. No estoy muy segura al respecto. <risa> ah,
2: caray. Cada vez que escuchen el que no estamos seguros para algo, echen su shot. A ver, ¿qué tal, qué, qué, qué tal quedamos al final del, del podcast? Yo, Hola. ¿tú cómo? O sea, ¿te, te ha parecido fácil o, o, o te ha costado distinguir tus inseguridades? No hablemos si quieres de un caso en particular. Si quieres, hablamos en un caso general, pero ¿te parece fácil distinguir
0: las inseguridades
2: propias o ajenas?
0: Eh, yo creo que me parece fácil, pero lo que me cuesta trabajo es aceptarlas. Eh, en el sentido, por ejemplo, eh, en algún punto, te estaba hablando, 2007, 2008, yo tenía 19, 20 años. Y, y previos, pues, o sea, yo tenía como buena forma física y... Y yo al revés, o sea, al revés de Nelly, güey. Yo me veía al espejo y me veía a bordo, güey. Y yo decía, madres, güey, pero... O sea, igual yo hacía como ejercicio de alto rendimiento y la madre y tal. Entonces me, me podía comer 5.000 calorías en un día, güey, no pasaba nada. ¿Qué ejercicio hacías? Este, yo entrenaba americano.
1: ah oh, no! Pero...
0: Pero sí hubo un tiempo, por ejemplo, que... Que mi rutina, wey, entrando a la universidad por ejemplo mi rutina era este pararme a las seis de la mañana, irme a la universidad.
1: Echar la web y descansar.
0: No, salir de la universidad, irme a a la escuela donde yo estaba entrenando, o sea porque no jugaba en el equipo de mi escuela, ¿no? Yo jugaba este para otra escuela. Uh -huh. Este más escuela no tener equipo, era un chiquero. Oh.
2: <risas> Las gallinas de <risas>
0: Y este, yo llegaba a las 3, mi entrenamiento era a las 5. Entonces, me cambiaba, le daba una vuelta al campo, me metía al gimnasio. Le pegaba duro al gimnasio de 3 a 5, a las 5 a entrenar. De 5 a 7. Bueno. Y de 5 a 7, pues un entrenamiento, este, ya sabes, este, un, una hora de pegarle durísimo y luego que nos tocaba entrenamiento el fin de semana, que nos tocaba que era correr al desierto de los leones, que a la marquesa y tal. Entonces, pues, pues le pegaba duro. Entonces, si tú llegabas un día y te, te mamabas 30 tacos y dos cocas, pues no pasaba nada, jamás, no pasaba nada. La juventud. Pero, pero tú, pues, te... La bonita
2: juventud. Yo, yo
0: me seguía viendo el espejo y me veía gordo, güey. Ya veo las fotos así como en retrospectiva y digo, ay, hijo de puta, no estaba gordo, güey.
2: O sea, básicamente estabas bien mamey
0: y tu inseguridad, o sea, pero... O sea, tanto así como bien mamey, no, güey, porque así no, no tenía así como los, los músculos marcados, pues. Pero... pero sí, o sea, no sé, sí, güey, no, no estaba, estaba así como...
1: o Estaba
2: lo, lo que yo quiero entender con eso es te veías gordo y eso te provocaba inseguridad, güey. ¿Y por eso entrenabas más duro? o...? o? No, güey. Por ejemplo,
0: a, a la hora de querer ligar, si sí era así como, ay, güey, nada, no, no sé, no creo que me acaso, estoy gordo, güey. Uy, uno de los ah.
2: casos más intensos donde la inseguridad este... nos atormenta a todos. Uh,
0: y... Y, y otro caso así como muy duro que me pasa, güey, es la inseguridad laboral, güey. O sea.
2: Bienvenidos a un país, país tercermundista.
0: Yo, yo, en un sentido, güey, siento que no soy bueno en lo que hago. Y, y al final de cuentas, he trabajado donde he querido, güey. Apliqué para un restaurante, me quedé. Apliqué para otro, me quedé, pero pues como ya me había quedado en el primero, pues lo rechacé, güey. Me fui a trabajar un crucero, güey. Anduve así como dando el rolcito, todo relax, trabajando como este fucking esclavo, pero... Pues no es lo mismo ser un esclavo, este... Del VIPS, güey, que... Ser un esclavo en Noruega, en Islandia, en Francia, en donde sea, ¿no? Entonces... Pero yo... Yo siempre he pensado que no soy bueno, güey. Incluso... He tenido así como... Algunos asencillos en, en el trabajo. De que yo pienso que no soy bueno, entonces digo... Bueno, entonces me voy a enfocar. Y... Y aunque domino el tema, siempre siento que no me lo sé, güey. Y... Y de todos modos, lo puedo explicar y tal, y, y lo hago, y, y de todos modos, sigo sintiendo que no soy bueno Entonces, de repente, de, oye, se abrió una posición para tal. Híjole, no, no me siento listo, no me siento preparado. Y eso te estanca, güey, o sea, te estanca bien cabrón.
1: Sí, justo eso estabas diciendo de la inseguridad laboral. Neta, está muy cabrón. A mí siempre me pasa exactamente lo mismo que allí, o sea, sí. siempre digo, no, hombre, ¿por qué? ¿por qué me dicen que soy buena en esto, no? Si no, la verdad es que tú crees que tú haces lo normal, lo, o sea, ni siquiera te esfuerzas tanto, te parece que hasta, que hasta tu trabajo en algún punto te parece fácil, pero igual y tu normal es el doble de bueno que cualquier otra persona regular pero tú en tu mente ya te tragaste la idea de que no eres don vergas, y cuando se abre una posición o cuando te dan, un, te dan una oportunidad, dices tú, te, te autosaboteas creyendo que, que no eres bueno, cuando en realidad eres don chingón, o sea...
2: Historias de triunfo, pura historia de triunfo aquí, ay, ay, me siento bien inseguro, pero me contrataron, ay, me dieron mi ascenso, pero bien inseguro, y es que, o sea, sí, lo que mencionan es súper importante, la inseguridad laboral es, es un tema serio en el sentido de, de, del autosabotaje, de, de hasta qué punto esas inseguridades te pueden decir, Uy, eres, el, eres el indicado para el puesto, tu jefe te está proponiendo, ya te dieron todos las, las, los entrenamientos, ya tienes todo el conocimiento que debes, incluso la gente espera eso de ti, y, y tú estás en el, no, la neta, no, no lo voy a aceptar ¿Por qué? ¿Por qué? porque te sientas inseguro.
1: Porque no quieres salir tampoco de tu zona de confort.
2: Bueno, otro tema. Eso es, Ay, otro tema.
0: es que
1: es que también parte de tu inseguridad, o sea salir de tu área de, de tu zona de confort te causa muchísima inseguridad es yo que... por ejemplo un tiempo estuve trabajando en televisión y el pararte enfrente de una cámara está cabrón y empezar a y tener que hablar enfrente de la cámara y a veces tener que decir un chingo de cosas de memoria este porque eres disléxico y no las puedes leer en el programa <risa> este <risa> cosas de cosas de disléxicos este si es te, sí te provoca te, te mueve algo sabes y te lleva tiempo aceptar que, que que vaya que sí puedes hacerlo las primeras veces que yo me paraba ahí a mí me estaba temblando y sudando todo y, y aparte de pinches luces amarillas culeras. ora y este, casi, va.
2: <risa> Hasta <risa>
1: ahorita entendí. Ay, ay, ay. Ay, perdón. ay Dios mío. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios mío. Hay, ay, 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 la ay, sudación. Ay, La
2: sudación.
1: Pero sí, o sea, las primeras veces sí me estaba muriendo de miedo y ya después, poco a poco, me fui dan haciendo la idea de que, pues, no mames, no lo hacía mal. O sea, y al final pues me pagaban por pararme a decir pendejadas, ¿no? Más o menos como aquí, pero aquí no me pagan.
0: Aquí no me tengo que parar. <risa> Ay, aquí no me paro. No me paro y no me pagan, pero... pero ajá, justo,
2: justo lo que mencionaste, o sea, algún día profundizaremos más en las zonas de confort, pero por ahora, sí, definitivamente, yo creo que tus inseguridades se vuelven como hasta... Es, es como, no sé si leyeron ese libro, eh, se llamaba La... El caballero de la madura oxidada que justo planteaba esa idea de, de que tenías... De repente hay, hay un punto en tu vida que te has creado como tantas armaduras o, o tantas eh, formas o limitaciones, muros con el mundo externo, que te protegen, o sea, que te protegen del mundo externo, pero hay un punto en el que se oxidan. Y que esas mismas protecciones que algún día fueron como tu refugio, ahora se vuelven tu prisión. Se vuelven algo que no te deja avanzar, salir adelante, ir a ir adelante, ¿no? entonces
1: eh, hablarle a esa pinche vieja que a, está bien muerta.
2: persona que ay, quiere. Será tu cárcel, ¿no? Y es que muchas veces las inseguridades se vuelven tu prisión. O sea, se vuelven tu zona de confort donde estás seguro, donde dices, no voy a salir, no voy a intentar ir a, ir a otra cosa porque no puedo. Se y esa inseguridad cárcel. se vuelve tu cárcel y a la vez es como tu zonita de donde estás a gusto, ¿no? O sea, ¿por qué vas a hacer algo que te saque de ese confort si estás pues bien chido, ¿no? O sea, tranquilo. Oh, ay, mi viejita pachoncito. Pachoncito hace calor, sí.
1: Osmar está haciendo referencias a libros y la mejor manera que yo lo puedo definir es, ¿se que, acuerdan de ese meme del güey que ve en la bicicleta y le mete un palito a la bicicleta y se cae y se parte la madre? Así son las inseguridades. sí
0: O, o como el, el Juditas de la bicicleta.
1: ¿Qué pedo con clásico,
0: eso? Güey. De repente, no, no sé si les ha pasado y es, y es uno como de los miedos más recurrentes y de las inseguridades más recurrentes de las personas. Que, que tiene que ver con el San Julitas de la bicicleta, güey. Sientes que vas bien chingado, wey, acá. <risa> pegándole durísimo y de repente se te va a aparecer el carro rojo, güey. Y tus San Julitas va a acabar descabezado, güey. Y es hacer? un miedo recurrente, güey, que tienen todas las personas. Wey. O sea, imagínate que, que vas arrancando tu carrera artística, güey, como, como músico, podcaster, rockero, rapero, lo que te lo que te venga en gana. ¿Te y de repente, no sé, o sea, por ejemplo... Chocas claro, con un carro rojo. Y, y de repente, alguna situación, este... Se pelea tu banda, güey, y este... Perdiste en una competencia de freestyle lo Pues tu cámara se rompió o algo, güey. Y, sí. y ese es como un miedo recurrente, Se wey. presenta
2: delante tuyo tu carro rojo. Ajá, exacto, güey.
0: Y tu sanjudita se cae, güey. La
2: teoría del carro rojo. Aquí respetamos credo, religiones y, y creencias, pero... Pero eso es un gran,
1: ¿verdad? Pero a ver, ok, so ya definimos qué son las inseguridades uh -huh. y más o menos qué cosas te las pueden causar. Okay. Pero, y después, ¿ya, ya te diste cuenta de que, y de ahí pues dirían en mi pueblo, ya te diste cuenta qué es lo que te está causando inseguridad, ya te diste cuenta que eres inseguro, ya te diste cuenta que tienes que salir de tu zona de confort, ahora, ¿qué chingado hago? Y todos así de creep, creep, no, creep, creep.
0: Yo, yo creo que lo más importante es este a, apretarse el orto así como decir.
1: ¿Apretarse el qué? Te aguantas así ¿por, como. Son las 2, 3 de la mañana. ¿Por qué alguien está hablando de hortos?
0: Este... No, no, no. O sea, a, aprietas bien fuerte y, y le echas ganas así como. ¿Pero,
1: ¿Qué apretas? <risa>
0: te, te pelotudo. Bueno, la, la, la cosa aquí
2: es romperla,
0: ¿no? O sea, o sea, ¡Hola! La, la, la cuestión simplemente es esa, güey. O sea, identificarla. Y, y ya que lo identificaste, pues tener dos gramitas de valor y decir: Pues vamos ahí, ¿no? O sea,
2: ¿sabes? Eh, a mí me pasa con. Es curioso, o sea, yo, yo tengo varias pasiones escandidas y otras que son muy evidentes. Yo creo que la que más, más me gusta es, es la música, ¿no?
1: No, me digas. Entonces,
2: eh, eso involucra eh, clavarte en un escenario y, y todas las personas que nos lleguen a escuchar que alguna vez han subido al escenario o les ha gustado o lo han visto eh, o han ido a un concierto, se han de imaginar la tensión que puede llegar a tener alguien de subirse al escenario, ¿no? Entonces, yo siempre que me voy a subir a un escenario y y yo, o sea, yo me he acompañado alguna vez a, a tocar. Te persinas. Este, déjate la persina, o sea, yo creo que una hora antes, o sea, dos horas antes estoy de no, o sea, sí si me pasa por la cabeza, y de ley yo creo que no es el único músico que le, al que le ocurre, que es no, o sea, aunque hayas practicado 600 horas, o aunque te subas así de palomazo, algo en ti dice, no, está mal, no, ya fue, no, ¿para qué? y ¿para qué, quiero, ¿Para qué quiero? ¿En serio me gusta esto? No, o sea, estar ahí y sentir todo ese miedo y ese terror y decir como, no, me va a salir mal, y yo voy a subirme hacia el ridículo y se van a reír de mí. De repente, o sea, a mí me pasa que entro como un estado zen eh, en el que me digo a mí mismo, mi mismo, eh, venga, o sea, tú disfrutas mucho esto. Eh, Lo haces en tu cuarto todo el tiempo. ¿Hola? Eh, cosas que aplican para un ensayo y para otras cosas. No
0: <risa> este, me media frases que puedes decir para un ensayo y para el delicioso. Y, <risa> <risa> y,
2: y cuando ya estás a punto de subirte... Eh, o sea, cuando ya sabes que es inminente porque al final, eh, algo que pasa con las inseguridades es que te pueden ganar, siempre te pueden ganar y la cosa es que encontremos la manera de ganarles, porque si te ganan, no te subes al escenario y no hay tocada, si te ganan no empiezas <risa> ese nuevo proyecto <risa> literalmente, si no te subes a la cama, escenario no, no hay tocada, no te la pasas bien no, no cruzas esa línea esa línea de inseguridades eh, donde o sea, si ya te has subido a un escenario antes Sabes que del otro lado estás muy feliz. O sea, llegas a, a, a otros lugares donde llegas y, y, y explota todo. Y, y, y las sábanas están muy suaves. Y, y, y entonces puede, todo puede salir mal. Pero lo importante, mal ir sal. Mal ir sal. <risa> pero lo importante que a mí me ha servido es... Eh, hay una parte donde juegas en equipo no con más personas. Pero yo me refiero a la parte interna, donde estás tú solo... Y de repente tienes que encontrar esa pequeña línea. Me parece que es más una cuestión de, eh, interna, una emoción, ¿no? Me parece que sea incluso una idea. Me parece que es una emoción que a mí me pasa. Yo cierro los ojos y me pongo a meditar como... ¿Qué? O sea, es, es un pedazo de silencio, un pedazo de silencio que va ba bailando por ahí en mi cabeza. Que una vez que ocurre ese silencio de que callas las ideas, callas el no puedes, callas el está mal, um, callas el te van a reír de ti, callas el... Um, Dejas por un segundo el silencio, o sea, eso a mí me ha servido Contra las inseguridades Y dices eh, A la verga Lo puedo hacer, lo puedo hacer, ¿sabes? Y tan lo puedo hacer Que lo voy a hacer y lo voy a hacer muy bien Entonces empiezan a correr las ideas hacia el otro lado Que dicen como Tú eres el mejor y puedes hacerlo Y has practicado un chingo Y, y, y te encanta lo que haces Y entonces eh, cuando ya llego O sea, cuando ya siento esa vibra después del silencio De esas ideas um... Eh, que puedes conseguir oh. caminando o echándote una chela oh. o habrá quien tenga otras formas de, de hacerlo.
1: Oh.
0: <risa> eh,
2: lo que consigues es tener como ese, esa sensación a mí me pasa, esa sensación como de, de volverte invulnerable a todas esas inseguridades. De repente nace esa seguridad en ti que te dice, ¿y si se ríen de ti? ¡Que se ríen! ¿Y si, y si te sale mal, ¡que salga mal! Sabes cómo arreglarlo. Y si no sabes cómo arreglarlo, te lo inventas porque para eso estás aquí, o sea, porque estás aprendiendo, o sea, entender que ese momento donde cruzas la línea no es el momento último, o sea, no es el momento final donde <risa> se acaba tu vida y todo se perdió y ya no llegas a hacer otra cosa, no, 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 es solamente un pasito, que probablemente si la cagas y si sale mal, si te sabotan el audio, si te escucha muy agudo, vas a decir como, ¿sabes? salió mal, pero lo hice, y sabes, y tan lo hice y tan salió mal, que aprendí de ello, y ahora sabes qué tienes que hacer o ya empiezas a tener experiencia para hacerlo. Que me parece que es un tema importante. Cuando más vas generando experiencia en algo... ¿Le menos... puedo poner
1: soundtrack a esta plática? Por favor. <risa> Únete a los optimistas, ¿no?
2: Menos inseguridad. <risa> <risa>
1: ¿No? ¿Nadie?
0: Yo no la tomo. ¡Maldita sea!
1: ¡Estoy vieja! No,
0: no, mira, yo sí la tomo, pero me sé lo mismo que tú.
1: ¡Uneta a
0: los optimistas!
1: O sea, it. es que la siguiente parte que yo me sé no está chida. El
0: cuchillo.
1: <risa> ¡Mata a tu suegra!
2: <risa>
1: <risa> <risa> perdón, perdón, perdón. O sea, no lo... lo puedo evitar.
2: <risa> lo que a mí me sirve es. No lo haga. Pensar que. <risa> no, por favor. Eso que te está ocurriendo en este momento es simplemente un paso a tener más experiencia para hacer eso que quieres hacer. A mí me ha servido eso para vencer las inseguridades que he tenido en ese sentido. Y lo mismo en otros aspectos, ¿no? O sea, cuando tienes mucho miedo a hacer algo, no lo pienses como, oye, se arruinó todo esto por completo, sino es un pasito para tener más experiencia y con más experiencia cada vez menos inseguridades vas a tener al hacerlo. Y
0: bueno, cuéntanos de cuáles son los cinco puntos de este monólogo. No, ya, este, en serio, por ejemplo... Ah, hablando de, del mismo tema De, de subirte un escenario ¿Cuál de los 10? De meterte una cancha De, de, esa, de esa parte donde a, a mí lo que me sirve neta, güey Es decir chingue su madre! Yo estoy aquí <risa> Un poco más simple el asunto, ¿no? Como que de repente llegas y dices ¡Verga, güey! güey tengo un partido, güey Tengo una obra de teatro, güey Y, y si me caigo en el escenario, güey y si la cago, si se me va una tecleada lo que sea, güey, al final de cuentas siempre piensa, chingo, su madre, ya estoy aquí a la verga. Un mantra mágico.
1: Yo creo que hay como un punto, en siempre cuando nos sentimos inseguros, y creo que es una frase que en algún día te lo dije, de si te sientes que te estás tambaleando, déjate caer. Perdón, perdón, no, antes de que digan, hola. Aunque usted no lo crea, lo leí en un libro porque soy disléxica, pero en algún momento de mi vida luché contra mi dislexia y quise leer. So, sí leí un libro de autoayuda en algún momento de mi vida. <risa> y leí un libro de autoayuda. <risa> pero eso es de Carlito del Pollo para el alma y esas mamadas. Pero sí, más o menos eso fue lo que leí. Pero eh, sí, hay un punto. Justo entre que estás de huevón en tu casa... Y dices, me va a parar, o justo cuando estás en que, que le mando el mensaje, no le mando el mensaje, le mando el mensaje, no le mando, que ya lo tienes escrito ahí en el WhatsApp y no sabes qué pedo, pero chingue su madre. Yo, yo siempre cuando digo, no, ya, la verga, pum, y le aprieto el botoncito y, y siempre, a veces la cago, Así, no, a veces la cago, la verdad, a veces igual y eso te hace una persona un poco más impulsiva y eso no siempre está bien pero verga, ya lo hiciste, chingó a su madre, y pues, o sea, pero hubiese sido que te quedaras con la duda de si te va a contestar, o si te va a buscar después de eso, o, o si te van a dar el trabajo o no te lo van a dar, o si la vas a cagar, y pues si la cagaste, pues ya ni pedo. De eso se aprende, ¿no? Dicen, muy buena justificación para todas las cagadas de uno. Ay, pues, no es una cagada, es una lección de vida.
0: Aprender, eso se aprende. No. Y, y bueno, básicamente... Creo que el, el punto clave para este combatir las inseguridades está en el chingue madre, güey. O sea, no, güey, pero sí. Porque el hecho de, de agarrar ese, ese momentito de valor y decir... Fuck it, güey, ya. Aquí estoy, güey. Y, y me imagino que tú con todo el proceso que pasas, güey, después de tu meditación... Llegas a ese punto de fuck it, güey.
2: Sí. De, de
0: decir, güey, si sale mal, va a salir mal, pero... Van a venir más tocadas... Este... Y tal, o sea... Creo, creo que... El, el momento clave, güey, o sea... Por ejemplo... Este... pues De algún modo... Volvemos a, a lo mismo al principio, ¿no? La inseguridad con el físico. Y, y lo, de repente te tardas y, y pasas por muchas etapas de... Ah, pues me voy a aceptar como soy. O, pues estoy disfrutando la vida. O, o cosas así. Hasta que de repente... Ve, ves que tu amigo rollizo ya no es rollizo. Y, y, y ese güey estaba más gordo que tú, ¿no? Y, y de repente ese güey ya así como que se decidió, lo trabajó. Bajó de peso y tal, y lo que sea. Y... Y, y tú llegas así como a decir, güey, wey, qué pedo. O sea, te genera en cierto punto más inseguridad. Porque el hecho de que alguien que que tenía tu misma condición ya no la tiene. Y, y por otro lado, este te, te genera esa... Como que te da esa inspiración de decir, fuck it, güey.
2: Estoy, estoy de acuerdo en, en el fuck it. Definitivamente hay un momento en el que eh, tienes que tomar una decisión y generalmente eh, aquí, aquí en México el pocket es lo que más funciona, aunque en inglés, o el chingue su madre, ¿no? Eh, pero, <risa> pero, o sea, tocaste un tema que sí me parece que valía la pena como hacer una pequeña diferencia entre las inseguridades de una cuestión mental o de escrutinio público con las, eh, bueno, siempre son escrutinio público, las inseguridades en general, pero hablo de las inseguridades de, de, de las cuestiones físicas, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, bajar de peso es algo que puedes cambiar. En general puedes cambiar, ¿no? O sea, si, si no estás escuchando en un celular, en una computadora algo así, seguramente también tienes la posibilidad de cambiar tu alimentación y hacer ejercicio y conseguir un mejor estado físico eh, en cuanto a bajar de peso, güey, y, y hacer más ejercicio y tener una mejor salud en ese sentido. Pero, o sea, hay, otros, um, hay otras inseguridades físicas que me parece que no, no... O sea, que son más complejas de tratar y que vale la pena que tengas ese mismo chinga a tu madre, güey, o sea, ese mismo, ese mismo, ese mismo, si sí, hazlo, cámbialo, o busca, busca una solución para ello, pero por ejemplo, alguien que nació y, y no sé, güey, tiene tres pezones y eso le, y eso le causa mucha inseguridad, güey,
0: no es como que tenga que y pensar en...
1: Cómprase un cubrepezón de carita feliz y se lo pone ahí, miren, pues, si lo va a ver alguien o, más, o que si, si, si la tiene, noche. si
0: tiene la posibilidad económica, se, se lo puede operar y quitar. Pero... La
1: pezonera de Carita Feliz, me parece es, una opción bastante una... viable. Bastante viable y, 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 y yo creo que es buena, ¿no?
2: Es una, es una gran idea, un cubrebocas de pezón con Carita Feliz. Pero a, justo al punto al que quiero llegar con eso cubre -bocas es...
1: Cubrebocas de pezón, cabrón. El cubrepezón. ¡Ah, cabrón! El pezón no tiene boca. Bueno, oh, ¿tiene? Vemos. Luego vemos tiene.
2: Es una cuestión de lo tiempo. Lo platicamos
0: luego. A veces.
1: Sí. Lo discutimos offline.
2: A lo que, a lo que quería llegar es... Eh... Creo que también vale la pena tener cierto cuidado al punto de que hay personas que llegan y superan todo, ¿no? Porque les causa inseguridad. Y me parece que una de las cuestiones que tienes que eh, manejar con las inseguridades propias en cuanto a la parte física es eh, aceptar tu diferencia. Aceptar que no eres idéntico a esos modelos. A a aceptar tu cuerpo que por más que, no sé, hay gente que hace un chingo de ejercicio y aún así no tiene un cuerpo de, no sé, Chris Hemsworth. Nunca he aprendido... A pronunciar bien ese apellido, pero...
1: O y sea, eligió... O sea, pudo haber dicho Thor,
2: pero no. Bueno, a Thor. O sea, me refiero a... Hay gente que aunque haga mucho ejercicio y se esfuerce mucho, o sea, nunca va a ser el tipo güero alto de 1.90. Por ejemplo, la altura, güey. O sea... Yo no soy una persona chaparrita, güey, y, y no he pasado por ese malestar de, ay, güey, cómo me gustaría ser alto, güey, pero sí, o sea, sí, sí he conocido personas que les causa mucha inseguridad su altura.
1: Ah, no, pero y está es... chido, porque cuando no alcanzo algo en mi closet te digo, ay, me lo
2: <ríe> O sea, me refiero a que yo tengo, yo tengo esa ventaja de ser un poco alto, tú también eres un poco alto, eh, y me refiero no. a... El, eh, o sea, pero no, no, o sea, en, en hombres es como más requerido ese sentido de, de ser alto, ¿no? Por, por la imagen que provoca Por unas cuestiones animales por ahí La cuestión aquí es, hay gente que no es alta Que es, es mucha parrita, o, o su color de piel no le gusta, ¿sabes? Y creo que no es un chingue No es chingue su madre y cámbialo, güey A veces también es chingue su madre y acéptalo, güey
0: Ah, o sea, sí, güey, pero En, es, en ese punto tú tienes que, que llegar a, a A ese punto de inflexión en, en que tú dices A ver, güey ¿Lo puedo cambiar? ¿Sí o no? O sea, güey, si estás gordo o si estás muy flaco, lo puedes cambiar sí o sí, güey. Si a, a menos, o sea, que tengas alguna patología como, no sé, algún problema de tiroides y tal. Pero
2: sigue siendo un eh, punto, eh, no eh, lo puedes eh, cambiar.
0: Eh, eso ya no lo puedes cambiar. Pero, pero, o sea, güey, si si de repente, pues eres morenito, pues eres morenito y y, y tal, o sea, no no creo que que, que tengas que llegar a un punto como, como Michael Jackson de, de decir este Vitiligo. Entonces, pues yo, yo creo que sí. O sea, es el Focket lo acepto o Focket lo cambio dependiendo de si lo puedes cambiar o no. Entonces, yo creo que es un gran momento para llegar a las conclusiones de hoy. Conclusiones
1: de hoy. ¿Quién va a empezar con Tiempo conclusión? De conclusión. Tú, tú, empezar con ¿Tú,
2: con? ¿Tú crees que yo? No sé, me siento un tanto en se ¡Shot! <ríe> eh, sí, eh, las conclusiones. Yo diría: eh, enfrenta las inseguridades. Y enfrentar las inseguridades es ponerte en la disyuntiva de decir: Quiero aceptarlo o estoy dispuesto a cambiarlo. Lo puedo cambiar, lo puedo cambiar, cámbialo y hacer ese esfuerzo. Vale la pena vale la pena eh, eh, estar del otro lado de esa inseguridad, salir de esa pequeña zona de confort que te provocan las inseguridades, porque las inseguridades van a ser constantes. Siempre vas a tener una inseguridad laboral, una inseguridad eh, con tu pareja, una inseguridad contigo mismo. La cuestión es enfrentarlas y preguntarte, el, ¿es algo que quiero cambiar? ¿O es algo que puedo mejorar? ¿O es algo que tengo que aceptar? Y tomar la decisión y decir, chingue su madre, lo hago. Son Tú mis conclusiones, tío.
0: Mis conclusiones, joder, estoy flipando. Este, mis conclusiones básicamente sería, y, y no, no sé, a lo mejor soy una persona muy negativa, y, e intento cambiar eso, este precisamente eso, no niegues tus inseguridades, identifícalas y acéptalas, o sea, si, si, si te sientes inseguro de hablarle a alguien, si te sientes inseguro de aplicar un trabajo, una posición, inseguro de, de, de muchas cosas, Acepta que sientes esa inseguridad, güey. Por, porque esa aceptación te va a llevar al punto de inflexión en, en donde vas a decir, ¿lo cambio o lo acepto? Y, y entonces esa sería mi conclusión. Identifica, acepta, cambia <coughs> o absorbe. O sea, hay cosas que no puedes cambiar, entonces las absorbes y, y lo, lo quieres y lo abrazas. Esa sería mi conclusión.
1: Mis conclusiones serían creo que lo primero es que hay que darnos cuenta que si lo que nos está causando inseguridades es no sé una posición económica o no tener cosas que alguien más tiene primero que nada no se está envidioso este <ríe> si, métase en la cabeza que que vaya si tú necesitaras algo que fuera una necesidad necesidad probablemente lo tendrías no. Y si no lo tienes es porque probablemente no lo necesitas tanto, porque llevas no sé cuántos años en este universo sin tenerlo, no lo necesitas tanto, ¿no? Esa es una. Y ya para terminar, yo creo que cada vez que usted se sienta como que, ay, estoy feíto, estoy pretito, este, ay, estoy gordito, lo que sea. Por cada foto que nosotros vemos en Instagram de una vieja que está bien buena, hay... 68 mil pinches prietas gordas, así, culeras, subiendo fotos de sus uñas. ¿Sin ofender? Sin ofender. No, no es cierto, ¿eh? no, no, no malinterpreten la palabra prieto. Pero hay un montón de gente subiendo fotos de sus uñas. So, hay de todo, hay espacio para todos, hay gente que quiere con todo, hay mucha gente rara. Entonces, pues...
2: Por ahí escuché a alguien decir que cuando te sientes inseguro de tu cuerpo piensa que seguramente hay una categoría del porno que te incluye. <risa> Efectivamente.
0: Y bueno, amiguitos, hemos llegado al final esta ocasión de su querido y amado podcast, Escalo Rápido. Estamos con Eli, estamos con Emilio, mi nombre es Joe, y gracias por estar con nosotros.
1: ¡Adiós! Nos vemos en la
0: próxima, chiquititos. ¡Chao, ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Cámara, apágale! ¡Piu, piu,
2: piu!